0: Podcast para la columna cuando la subimos para ver si queda todo más prolijito. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, como siempre y de manera habitual, una vez por mes, esta vez desde la comunicación telefónica y no aquí en el estudio. Vamos a hacer un panorama del sector agro, de lo que es todo el mundo del campo, eh, hablar un poco de política, de economía, de actualidad con el periodista, el señor Álvaro Quegay, quien está del otro lado y nos atiende amablemente, como siempre, cerrando este mes de mayo. Álvaro, ¿estás del otro lado? ¿Cómo te va? Hola Eugenio, buen día. ¿Me toman bien ahora? Perfecto. La tercera es la vencida y en este caso dio resultado. Acomodamos algunas cuestiones técnicas y por cierto te escuchamos. ¿Todo bien Álvaro? Andás eh, en viaje, andás por, por la ruta, por lo que tengo entendido, ¿no? Por eso no estás
1: aquí en la radio. ¿Qué? Exactamente, recién salgo de Mar del Plata y estoy yendo a Trenquelauken por la Ruta Nacional 226. Por supuesto, paré para para la salida al aire con ustedes.
0: Buenísimo, ¿cómo anda el clima por esa zona? Aquí mucha humedad, parece que hubiese llovido en la madrugada, pero creo que es humedad más que nada, los que nos acompañan aquí en Pergamino. ¿Cómo está por ahí el, el clima?
1: Acá está bastante frío, eh, sí. 9 grados de temperatura, uh -huh. pero está parcialmente nublado, sí. no hay amenaza de lluvia, pero acá la semana pasada ha llovido bastante, todavía humedad Se ve Yo estuve en un campo acá en la zona y por suerte en el sur de Buenos Aires, como, como en casi toda la provincia de Buenos Aires, ha habido una lluvia más que interesante la semana pasada y ha, ha cambiado un poco las caras de, de los productores y los contratistas.
0: Claro, quería hacer hincapié en eso, eh, darle un, un poco de, 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 de difusión al tema de, de la lluvia, eh, que va cambiando la perspectiva, ya nos ha abandonado la... La, la niña, estamos en, en presencia de, de, del niño, ¿no? Más que nada, porque el mes de mayo tuvo más eh, precipitaciones eh, en, en cuanto a lo habitual, al menos en esta zona núcleo de, 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 de lo que es la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, cambió el, el panorama, la perspectiva, no comparado a lo que fue los años anteriores.
1: Sí, sí, cambió totalmente. Mayo fue un mes muy llovedor, mucho más que la media. Ajá. Recuperó buena parte del terreno perdido. Te diría, sobre todo, en Provincia de Buenos Aires, sí. eh, Entre Ríos y Santa Fe. Ajá. Gran parte de Córdoba sí. no fue beneficiada por las últimas lluvias. Ah, mira. Sí. Y eh, en Córdoba se siembra el 25% del trigo, justamente ayer leía eso. Sí. Y está muy en, muy en riesgo la siembra. Porque ahí, ahí es el único lugar donde no se ha normalizado. Te diría, Córdoba una parte del oeste bonaerense y la provincia de La Pampa. En el resto ha llovido mucho y dan incluso un temporal bastante fuerte para la semana que viene, de vuelta en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, o sea que va a haber otra caída importante de agua. Tuvimos lugares con 200 milímetros la semana pasada.
0: Por ejemplo, ¿cuáles? Eh, por mencionar algunos que tuvieron más de 200 milímetros. En la milímetros. provincia
1: de Santa Fe, en la sí. zona de San Vicente, cerca ah, de Rafaela, mirá. en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos. Pasamos de un extremo al otro, claro, en claro. chales hemos visto imágenes de, la, de las calles de la ciudad inundada, porque más allá que hubiera una sequía, 200 milímetros de golpe y porrazo, siempre sí. generan un, un, un efecto negativo, sobre todo para la zona urbana, para claro, los tambos, claro. sí. que tienen que sacar la leche todos los días. Pero bueno, ya un poco ha cambiado el panorama y el año se vislumbra con otras perspectivas, más allá que, por supuesto, el desastre productivo provocado por la sequía, en, en la cosecha gruesa, Eso no, no se va recupera a ser más. fácil de revertir y el año claro. va a ser largo
0: y malo. Bien, bien. Perfecto. Antes de, de hablar un poco de, de la situación eh, de, del campo vinculado siempre a la política, a la economía, que eh, tan mal no, nos está yendo y, y lo venimos hablando eh, del mes de marzo para acá y también en las columnas del año pasado, eh, siempre me gusta preguntarte por las ferias, ¿no? Eh, ¿En el mes de junio tenemos agroactivas, así? ¿Ya estamos muy cerca? Sí.
1: Tenemos Agroactiva la semana próxima, yo justamente estaba mirando la, la perspectiva climática, sí. eh, va a ser una feria por ahí media pasada por agua aparentemente, Mira. si bien falta un poco más de una semana, una semana es el miércoles de la semana que viene que arranca.
0: ¿Es eh, en Amtron?
1: Eh, bueno, en Amtron en, exactamente, ajá. en el cruce de la Ruta Nacional 178 y la autopista Rosario Córdoba.
0: Bien, de miércoles hasta el sábado, ¿no? Hasta de
1: miércoles a sábado, a exactamente, sábado. miércoles a sábado.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, bueno, ojalá que el, que, el, que el clima acompañe. Es diferente generalmente a la, a la, a la o que se hace en el mes de marzo, por una cosa estar ahí cerrando el verano y otra con el invierno por comenzar, ¿no? Me imagino que, que son... Eh, sí, claro, dos...
1: exactamente. Lo que pasa es que sí. ha cambiado tanto el clima que claro. este año que por ahí... Lo que normalmente... Bueno, yo estuve 15 años en la organización de agroactiva. Exacto.
2: Además, tuvimos años
1: sí. que no se podía transitar por la exposición de la polvareda que había. No, alcanz, no daban abasto los equipos para regar durante la noche las calles porque era claro. una época del año en la que no llovía nada.
2: Sí. Y ahora,
1: bueno, se hacía en Córdoba mayormente en los últimos años en Santa Fe y también Ajá. tuvimos algunos sustos y algunas postergaciones porque por ahí se dan estos fenómenos particulares y lo que tiene... En esta época del año, lógicamente, días más frescos, más cortos, el suelo seca menos. Por eso
2: Ajá. la lluvia
1: caída estos días se nota más y se mantiene más que en verano. En verano por ahí tenés 40, 35 horas de temperatura, claro, muchas claro. horas de sol y enseguida este, se, se seca todo. Así que uh -huh. los amigos de Agroactiva están esperando con todo la, la llegada de la muestra. Hay, un, hay una buena expectativa para medir cómo queda el sector de cara a al segundo trimestre. semestre, hay algunas perspectivas, las empresas esperan, seguramente tendrán alguna promoción porque uh -huh. lo que es venta de maquinaria ha caído en forma estrepitosa, sí. tratarán de sacar algún conejo de la galera, uh -huh. eh, esperemos que no sean los de masa, sí. las empresas fabricantes como para tratar de seducir a un mercado que se ha achicado producto de la caída de la cosecha a un 50%.
0: Bien, eh, relacionado a esto, ¿cómo está el ánimo de, de los productores, de la gente del campo, de cara al segundo semestre, de cara a las elecciones, a la definición de candidaturas? Bueno, un año muy especial en cuanto a lo económico, con elecciones en el medio, y que venimos con discursos de, 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 de políticos que, que, que sabemos que no son af no son afines al, al sector del campo, y me imagino que todas esas cosas son como un masazo además de, de, de todo lo difícil de atravesar la sequía y demás cuestiones. ¿Cómo está el ánimo con lo que vos vas charlando y viendo del productor?
1: Seguro, mira, el gringo es un tipo muy especial. La lluvia ya le cambia el ánimo. Entonces, bueno, mi empresa está dedicada a la venta digital de maquinaria agrícola. Las lluvias sí. le cambian, más allá del desastre que pudo sido la campaña anterior, el productor siempre mira para adelante. Eso es algo que no todos los empresarios hacen, y eso es algo uh -huh. que habla muy bien del sector que no termina de ser bien entendido digerido por el resto de la sociedad. El, el productor mira para adelante y apuesta. O sea, voy a imaginate lo que es la apuesta que está enterrando una semilla para dentro de seis meses convertirla en una cosecha. Si no tuviera optimismo no podría dedicarse a esa actividad. Bueno, el optimismo no se pierde. Uh -huh. Yo creo que hay un poco de escepticismo con lo que pase con las elecciones. Sí. A mí, eh, sinceramente, del, of del oficialismo no espero nada para el sector porque no, no, no. ha gobernado... 16 de los últimos 20 años y el sector lo ha tomado como enemigo. Uh -huh. Más allá que ahora este eh, los candidatos del oficialismo hablen de, 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 de. se muestren con el sector agropecuario, se muestren más amigables y demás. Claro. Ya sabemos que el sector agropecuario no es querido por el gobierno. Uh -huh. Y la oposición no ha mostrado muchas cartas tampoco para ver qué hace con respecto al campo. Eso es cierto también. No han. No hay un mensaje claro, claro con respecto al sector agropecuario. No uh -huh. hay un mensaje contundente, sí. salvo hoy recién de día lo de mi ley, que habla también de eliminar las retenciones. Yo estuve, estuvo Horacio Rodríguez Larreta hace eh, algunas semanas en Pergamino y la verdad sí. que a mí me desilusionó un poco la, la postura, eh, porque no fue demasiado claro y contundente en el mensaje para el sector. Uh -huh. Así que hay que ver qué es lo que sucede, eh, pero no hay un mensaje contundente del, de, de los aspirantes a la Casa Rosada con eh, respecto al, al sector agropecuario. Yo creo que después de la piña terrible que ha recibido el sector con la sequía, se necesita un mensaje contundente a partir del 10 de diciembre. Y para mí, honestamente, el único mensaje inequívoco que debe transmitir el que quiera llegar a la Casa de Gobierno es mercado único de cambio y retención es cero para todo. Eh, Rodríguez Larreta habla de bajar a 200 productos a la, a la economía regional y demás, pero el campo vive gran parte de lo que es el maíz y la soja fundamentalmente y cinco cosecha este año para reconstituir cap, este, capital de trabajo y generar un crecimiento de la producción, se necesita una medida contundente. Yo creo que soy muy escéptico, no creo que eh, del, del oficialismo ya sabemos y no me hago muchas ilusiones con respecto a la oposición, sinceramente.
3: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, el tulu te saluda, ¿todo bien?
1: ¿Qué haces,
3: Tur? Buen día. Acá andamos, acá andamos justamente. Hablando de esto y hablando un poquito también de las producciones primarias de la Argentina, no teniendo en cuenta que el campo es la, es la principal eh, generadora de dólares en nuestro, en nuestro país. Eh, y, bueno, mi ley habla de sacar retenciones al campo, otros otros sectores de, de, de mantenerlas o incluso aumentarlas. ¿no? Eh, en caso de sacar las retenciones del campo... El gobierno de turno, cualquiera sea, ¿de dónde va a sacar plata para poder sustentarse no si, si vamos si vamos a ese lado? Porque como dicen algunos, no si no la pone en el campo, ¿quién la pone? Que es el único generador de dólares reales en la Argentina, porque lamentablemente acá claro. producción no hay, acá eh, venta al extranjero de, 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 de vehículos no hay, salvo algunos autos a Brasil, pero en general todo lo, que viene de, lo, todo lo que viene viene de afuera, o la gran mayoría de las cosas vienen de afuera, Producción Nacional, no hay casi ninguna fábrica en Argentina, y las pocas que habían ido con este gobierno, con el anterior, con el anterior, a ver, todos fueron parte de la, de la del desguace de, de la mano de obra y, de la, y del desguace de la producción en la Argentina, o sea, ¿qué hacemos sin los dólares del campo?
1: Es una buena pregunta porque hay una confusión con respecto a eso, ¿tú? los dólares van a seguir estando, que no haya retenciones porque... Los dólares que ingresan al país son los de toda la cosecha, porque el productor vende su cosecha en pesos. El que exporta recibe los dólares y el exportador liquida las divisas en el, en el mercado único de cambios, ahora en el do, en el mercado de, de 25 tipos de cambio. El dólar va a seguir estando. O sea, el, eh, por más que no haya retenciones, el mecanismo de liquidación de divisas sigue existiendo. Si no hay retenciones, va a haber un 30, 40, 50% más de dólares, producto del incremento de la producción, porque sin sin retenciones la producción va a volar. ¿Qué va a haber? Me, en primera instancia, sí, una menor recaudación de impuestos por retenciones. ¿Cómo se, cómo se equilibra eso? Una parte se compensa por impuestos a las ganancias, porque el productor que no pague retenciones va a tributar mucho más impuestos a las ganancias, y... Digamos, en la segunda o tercera campaña se va a equilibrar con un aumento en la producción. Vos si, si en vez de tener 10 anunciantes en la radio y cobrarles 10 pesos, tenés 20 y, y le cobras ocho vas a recaudar mucho más. Individualmente le cobras un poco menos, pero vas a tener mucho más anunciantes porque le das una tarifa más competitiva. En el caso del campo pasa algo parecido, cuando se hizo el antecedente más cercano que tenemos, cuando en 2015 asumió Macri, sacó las retenciones al maíz y al trigo, la producción de maíz y trigo eh, creció exponencialmente, y lo poco, porque esos, esos granos no tributaban mucho de, de derechos de exportación, sí. de retenciones se compensaron por una producción que se duplicó. ¿En qué se compensó? En más facturación del sector, en, en más uso de insumos, de tecnología, muchísimos más viajes de camión a puerto, porque más producción implica mucho más logística para moverlo, más venta de camiones, más venta de combustible. Es un círculo virtuoso que yo, Turu, honestamente, no sé cómo el, el gobierno no lo ve, No el gobierno que ya está terminando, sino el que viene del movimiento que va a generar. Va a haber un año, seguramente, de ajuste en cuanto a los ingresos por retenciones, pero seguramente a partir de la segunda campaña se, se va a equilibrar siempre y cuando tengamos la fortuna de tener buenos precios internacionales. Ya los Ojo, que ya los precios han empezado a bajar y como pasa siempre, cuando se va el peronismo, la soja pierde parte de su valor.
3: Claro, es como que no tiene no tienen suerte los que vienen después, ¿no es cierto? En ese sentido.
1: Eh, Macri, Macri gobernó con la soja a 300 dólares, Turu, y ahora está a más de 500. Imagínate vos, más allá de los errores que, que, que ha cometido el gobierno, y, y, y al revés. Alberto Fernández tuvo 110 mil millones de dólares que ingresaron por exportaciones de productos primarios y al Fondo Monetario, ayer se publicó un gráfico muy interesante, le pagó 800 millones de dólares. hacía que hubo 100 mil millones de dólares que se esfumaron, porque hoy reservas no hay. Hay que preguntar al gobierno qué hizo con esos dólares.
2: Y no, no fueron la
1: fuga que alegremente hablaban en el 2015, 2016. Como nunca ingresaron dólares por los precios internacionales espectaculares y desaparecieron lo que es un misterio por qué desaparecieron por este cepo que es sin dudas es un desastre
3: claro 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 todo, todo suma para que esto sea, sea escandaloso por otro lado por otro lado yo sé que vos estás abocado al periodismo de obviamente de, 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 de los agrónomos o periodismo que tiene que ver con el campo más que nada pero te quiero hacer una, una pequeña reseña, porque recién estábamos acá leyendo una nota, antes de que salgas al aire, en donde dice que el consumo en la Argentina subió, ¿no? Subió casi un 4%, un casi un 5%, ¿no? no, no 3,8% 3, lo que mes, este mes y 5% el mes pasado. ¿A qué se debe para vos la suba de un. estando en crisis? ¿no? Yo sé cuál es la respuesta, ojo, ¿no? Y, y si querés te la doy con el correr, pero para vos, ¿a qué se debe esta suma de, de esta suba de, de consumo en los, en los supermercados, en lo que tiene que ver con shoppings y demás?
1: A, a la inflación, a que, no te, a que no tenemos moneda, la gente, eh, o sea, acá la única forma de ahorrar es en bienes
2: claro, o, claro. En,
1: o en verdes, dólares no puede comprar casi nadie. Eh, en los países crecen, eh, Turu y Eugenio, gracias al ahorro, y acá no hay ahorro porque tenemos una una moneda que está destruida.
0: Claro, muy eh, poca capacidad de ahorro. Gente,
1: no hay, no, no o sea, no,
0: no existe. ¿en qué no vas existe. a ahorrar?
1: Sí, sí, ¿Vas sí. a hacer un plazo fijo en pesos?
0: O consumido sí, o sí, viajar, o... para hacerte un viaje, digamos, claro, darte algún gusto, salir eh, a comer, a la, algo, algo. Eso lo, lo, en eso Pero lo gasta igualmente, la
1: gente. Eh, hay que ver la película, no la foto, cuando, cuando te, termine este año vamos a tener una caída del Producto Bruto del País de alrededor de un 4 o un 5%. ya están, están hablando de eso, por supuesto. Por ciento, sí. Bueno, por supuesto, tres puntos por lo menos, por lo menos tres puntos son el campo. O sea, eh, el campo es muy, muy importante para la economía del país, más que de pese a algunos. Eh, la piña del campo se refleja no solamente en la situación del sector, sino en el país. Y yo creo que todavía no se empieza a ver el efecto de lo que fue esta campaña, porque nosotros recién a esta altura del año, recién se estaría vendiendo la cosecha que se terminó de hacer. Entonces tenemos de acá a fin de año un semestre muy largo en ciudades del interior, como en Pergamino, donde vivimos nosotros, donde se va a notar eso mucho, porque por supuesto el productor este, no tiene para, para para
3: invertir, que es uno de los
1: pocos que puede ahorrar. Vos decís, ¿quién puede ahorrar? Y el productor en qué y ahorra sí. en granos.
3: Si no ahorra porque el, productor... el grano no se
1: deval no se desvaloriza.
3: Claro, Pero claro. si
1: vos o yo tenemos billetes pesos argentinos, ¿qué haces? Vas al supermercado y lo pagas, a lo sumo lo pagas con la tarjeta de crédito porque le ganas treinta días a, a la inflación y te hacía un plazo fijo de veinte días, pero. Claro. ¿A quién le sirve
3: tener la plata en pesos hoy? No, na, es, in, es in, 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 inexistente. Eh, por las ganancias, el va, en el eh, era justamente esa la respuesta que yo te, te, te iba a dar en caso de que yo sabía que volvías a contestar de la manera correcta, pero, pero por ahí con, con detalles más específicos, hasta los que te pude haber dado yo que tengo la nota acá abierta. Eh, otra, otra nota que sale en InfoA: por las ganancias que tuvo en el 2022, hablando de la crisis, ¿no? El Banco Central todavía podría emitir dos billones de pesos para auxiliar el Tesoro Nacional. Eh, a ver, esto todavía a pesar de la crisis seguimos, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que la Argentina no... podría estar peor, ¿no?
1: No, no, es, pero esto esto es esto es 150% de inflación para el año que viene. Cuando el gobierno empezó a emitir a lo loco, o sea, mira, sí. aquí en la realidad. En, en todos los países del mundo la pandemia dio vuelta a la economía mundial y, sí. y volvió a generar inflación. ¿Por qué? Porque todos los países emitieron artificialmente, porque la economía se paralizó un Exacto. año o varios meses, la economía estuvo paralizada en países que hicieron una, una cuarentena no tan terrible como la Argentina. Lo tenemos a, a, a estar recorriendo el spot de Gerardo Morales, recomendando al presidente, emita, 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 que no hay problema. Bueno, ¿qué hicieron? Todos los países se expandieron y después contrajeron. Argentina siguió emitiendo este, escandalosamente y le, la inflación es un, un fenómeno monetario. Si vos, no, si vos emitís sin generar capacidad mm. económica para, para justificarlo, a la larga termina en inflación y vos fíjate que tenemos nosotros un 110% de inflación, pues se va a dar acumulada en este año cuando se dé a conocer el índice, con tarifas pisadas hasta ahora, con un dólar congelado y con precios cuidados, con una serie de políticas que a, tratan de, de, de sostener artificialmente los precios de qué si tenemos un 100% de inflación. Es un fenómeno monetario y si siguen emitiendo,
3: eh, es bueno, cierto.
1: esa bola después tenemos un, una base monetaria enorme que se emite para la, para pagar las LELIC, que eran las que el presidente Alberto Fernández dijo que las iba a eliminar para pagar a los jubilados. Acá hay una bomba de emisión de pesos tremenda que yo sinceramente, sinceramente no sé cómo la va a desactivar el gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre.
3: Va a ser caótico, sinceramente. Bueno, otra otra cosita cortita que tiene que ver con esto. Eh, bueno, acá también hay otra nota que tiene que ver con la destrucción de la moneda nacional. Yo la verdad que veo estas cosas y, y me dan, viste, cierta cierta cosa, ¿no? No son los políticos, sino el populismo el que destruye la moneda. dice acá otra nota que tiene que ver con el infobede. Bueno, y ya sabemos que es demasiado eh, antipopulismo, ¿no?, si uno, si uno lo, lo, lo plantea pero no está tan errado en un montón de situaciones, eh, que tiene que ver con la, por lo menos con la parte económica, ¿no? Eh, este tipo de, de políticas que no se perciben en, en, en lo que tiene que ver con la moneda, sino que tiene que ver directamente con lo social, es lo que realmente termina destruyendo ¿no? la, las economías en todo sentido, Álvaro.
1: Totalmente, totalmente. Ay, mira, Hay beneficios artificiales de corto plazo, eh, los beneficios, a ver, se vieron. Acá Argentina vivió de, de, de lo que había generado la salida de la caótica de la convertibilidad y el ajuste feroz y Dualde y la fiesta de los precios internacionales volando hasta el 2007-2008. El país desde 2011 y todas las estadísticas lo muestran, está parado y nos comimos todo lo que teníamos. Y ahora tenemos el doble de empleados públicos, el doble de gasto del Estado un sector privado que no aguanta más tenemos inflación tenemos gente que es pobre aún trabajando eh, una situación realmente muy muy difícil y muy difícil de ver la salida porque el que venga que quiera desatar todo esto va a recibir puteadas hasta en Arameo porque o sea de esto no se sale, no hay ninguna salida mágica no. el país está muy mal realmente más de lo mismo yo creo que no se puede hacer, ni siquiera el propio gobierno lo puede hacer. Vos fijate que están tratando de poner figuras, entre comillas, moderadas. Y se está hablando en este país que Sergio Massa puede ser presidente, el presidente de la inflación. Le van a dar el premio al ministro de Economía de mayor inflación de la historia, prácticamente, salvo las la hiper de Alfonsín. Y lo sí. van a premiar con una candidatura que, aparentemente, por lo que uno lee, se está diluyendo. Y parece que eso... el socialismo le prende una velita a Guado de Pedro. A eso te quedé, pero eh... la verdad que...
0: Perdona, Álvaro, justo a eso quería apuntar allá con, con, con mi pregunta de, de cierre y para no seguir robándote en, en, en más tiempo en cuanto a lo que estás haciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué ves en cuanto a definiciones, digamos, de, 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 de tu, desde tu visión, en cuanto a, a tu análisis político? ¿Quién puede ser finalmente el candidato de del oficialismo, masa, con lo que decís, se, se diluye su su candidatura de Pedro, ¿cómo, cómo calculás que van a terminar del, delineando las cosas? ¿Puede ir kisilov como un candidato presidencial o ya es seguro que va a ir por la gobernación nuevamente? ¿Cómo lo ves vos, digamos, desde tu visión?
1: Mira, yo creo que el mejor candidato que tiene el Frente de Todos, no porque sea bueno, Sí. Mi, mi, mi juicio de valor sobre él es espantoso, para mí es un horrible ministro de Economía, pero el, el candidato que más retiene los votos del kirnerismo, que sí. es lo que me interesa, es, es Axel Kicillof, sin
2: Ajá. duda.
1: Pero es una maniobra de riesgo, porque la presidencial es una utopía para el kirchnerismo, y podría estar entregando a la provincia de Buenos claro, Aires. Claro,
0: quién iría a parar a la provincia, perder... exacto. ¿Quién iría la provincia? A, a, yo candidato. creo
1: que el príncipe, si, si, el, si el kirchnerismo... Sí. Pierde la nación y pierde la provincia de Buenos Aires desaparece. El, el peronismo se lo come, Cristina es una mujer grande, claro. eh, el hijo es un pobre muchacho eh, máximo, la verdad que lo, lo vendieron como un gran líder, carismático, sí. conquistador, tiene un vocabulario de 200, de 200 palabras, es una persona para mí extremadamente limitada. Yo creo sí. que el peronismo a partir de una crisis profunda se puede reorganizar este, como como lo he hecho siempre digamos, no, uh -huh. no, es, no es una historia el peronismo, después nadie, dentro de 10 años nadie va a ser dice el peronismo tiene esa capacidad sí. eh, yo creo que a mí me parece gracioso que, que Massa pueda ser candidato a presidente después del desastre que pues lleva casi un año de ministro Massa y los uh -huh. indicadores son horribles, no nos olvidemos que Massa prometió en algún momento que iba a arrancar el mes de abril con un 3% de inflación, y la inflación no es que no, no, no cayó, sino que es cada vez mayor. mayor de hecho, sí, la, de, sí, sí. La, la, de, la de mayo va a ser mejor mayor que la de abril, la de abril más más que la de marzo, digamos. Eh, a mí me parece que finalmente eh, van a terminar tratando de, 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 de impulsar lo aguado de Pedro, tienen sí. 30 días para ver si levantan, tienen en contra que tiene un desconocimiento absoluto, que no sé si es bueno o es malo a esta altura, y uh -huh. podría ser, se habla... Se habla de, de él y Malena Galmarini sí, como posible fórmula, sí, sí. senador Massa y, y Kisilov a la provincia. O también algunos hablan de Máximo Kirchner a la provincia. ¿no? La verdad, que eso me parece ya más disparatado. Por eso todos eh, la,
0: la, la rodeaban a ella en el acto, ¿no? En, 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 digamos, como estaban ahí, digamos, ubicados en, en, en el escenario, ¿no? Cerca claro. de Cristina, los, los posibles candidatos. Cristina,
1: a ver. Cristina Kirchner no lo hubiera ganado a Macri en el 2019, por eso no fue, fue de vicepresidenta, porque tiene una, un rechazo mayor, creo, que el que tiene Macri hoy,
2: Ajá, sí. eh,
1: que les haría imposible de ganar, podría llegar Cristina cerca de un 30%, pero lo que saquen, la sería como Menem en 2003, digamos, eh, claro, eso en, lo sabe, En, un, en un entonces después no de todas. Después de toda esa literatura, de la sí. proscripción, de todo eso eso, es bastante payasesco porque no está proscripta, claro. se puede presentar, está condenada en primera instancia... Sí. Yo creo que detrás de estar eso, se escucha el dato de la realidad que ella sabe quién no le puede ganar. Sacó un conejo de la ganera y tuvo una maniobra magistral de... políticamente poniéndola a Fernández, que era una de las dirigentes que Exacto. más la criticaba. Exacto. El experimento para el país fue nefasto, está claro, uh -huh. porque el país no tiene la, 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 la figura del presidente está absolutamente degradada. Sí, sí, no la, imagen, qué, la imagen
0: de mientras se desarrollaba el acto, creo que él estaba bajando del avión presencial con una guitarra. Con la no sé. guitarra
1: en el mano. Fue,
0: pat, fue patético, eh, a, 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 no solo a nuestro país, sino hacia el mundo, ¿no? en una fecha tan importante argentina. Claro. Y, y, y bueno, como la vos dijiste...
1: La presidencia fue desastrosa de Fernández. Uno sí. hay que ver si, bueno, le tocó todo. Claro. A todos los países le tocó la pandemia. No le tocó solamente a Argentina, digamos. Pero la realidad es que fue muy mala. No sé qué hubiera pasado... Este, sin la pandemia, pero no creo que hubiera sido un gobierno de muchas luces tampoco,
2: uh -huh. entonces
1: es lógico que lo más probable es que gane la oposición y si hubiera, si, si, si juntos por el cambio tuviera un candidato, como fue Macri en el 2015 guste no era sí, presidente estaba sí, claro sí. que Macri era el candidato hoy no lo hay, este Rodríguez Larreta es una persona bastante resistida internamente, uh -huh. Bullrich por los larretistas también, y hay que ver qué pasa con esa interna. Eh, el, el gobierno porteño vive de las encuestas, y hay muchas encuestas que son este, difíciles de, de, de creer por ahí, porque es un gran consumidor de encuestas, de pauta y demás, y está bastante blindado la reta. La sensación que hay en la calle no es que está ganando la reta la interna, eh, yo soy de los que cree que le va a ganar Patricia Bullrich la interna, y, pero hay que ver con qué número de votos, porque está hablando que juntos por el cambio entre los dos candidatos está apenas superando el 30%. O sea, que eh, está todo va parejo, a hacer, Está Álvaro.
0: todo, sí, con mi ley, digamos, con, con el mismo porcentaje. Exactamente.
1: Pero... Entonces hoy leía, le, 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 le escuchaba no lo ¿no? Chapagni y,
2: sí.
0: y
1: claro, hay algo muy interesante de lo que puede pasar en las pasos fíjense ustedes, que podría ser que mi ley solo, si el Frente de Todos llevara un solo candidato,
2: es Ajá. posible
1: que el más votado fuera Milei y el segundo más votado fuera el candidato del frente de todos y los candidatos de Juntos por el Cambio salgan tercero y cuarto porque se reparte mucho la torta, entonces eso le serviría al gobierno para vender que salieron segundos claro que que... Juntos por el Cambio está tercero lo que no, no ellos es aspiran a llegar a un cierto, paletaje, digamos,
0: la, la, la aspiración es en llegar, a, llegar a, a noviembre paso,
1: la paso, Después, exactamente. Es, pero de, bueno de, de todo el mundo va a tratar políticamente de... de, de de arrimar agua para su molino, yo eh, hablo respeto mucho la, la democracia interna, a mí me parece uh -huh. que están un poquito los chicos de Juntos por el Cambio están un poquito pasados de rosca con la interna, sí, sí, eh, sí, sí, sí. pero bueno, este, habrá que ver lo que sucede, yo creo que no le veo, o sea, me parece disparatado que el gobierno tenga chances en estas circunstancias, con estos indicadores ningún gobierno ganó, Ajá. Tengan en cuenta que estamos, pero muchísimo, pero muchísimo peor que cuando Macri era presidente en todos los indicadores. Y, bueno, Macri igual sacó, llegó y sacó el 40% en la primera vuelta. Yo no creo hoy que el kirchnerismo saque, ni, ni rezando ni colgando, más del, en el mejor de los casos, del 30%. El 30. Entonces yo dudo bueno, seriamente que, pasa, que se arrime al 30%. Lo
3: que pasa es que... Para mí... Sí. Eh, perdón, Álvaro, que te corte. Para mí seguramente va... Va a haber, primero que va a haber segunda vuelta, va a haber balotaje y segundo que para mí el oficialismo va a estar dentro del balotaje. El segundo en cuestión puede ser o el Pro, o Cambiemos, o lo que sea, que, que, que se llame como se llame, o Millet, no Cualquiera de los dos candidatos que vaya para mí contra el oficialismo va a ganar. Lo que pasa es que hay que ver cuál de los dos llega. si Millet, Porque miley tiene que ir en contra de, de Junto con el Cambio, o junto con el cambio en contra de mi ley, no en contra del oficialismo se entiende se van a matar entre ellos para mí en ese en ese sentido no porque son los que vienen atrás. sí
1: mira es bastante es bastante es bastante complicado determinar de hoy qué va a pasar porque es una elección muy ajustada yo no creo que yo no creo que eh, se dé una no lo veo yo el oficialismo ni la segunda vuelta salvo que mi Milei eh, supere el, el número, yo creo que también lo de Miley es, es, es raro, porque uh -huh. uno ve que Miley es un es 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 un 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 emergente, claro, pero en las elecciones que ha habido hasta ahora de gobernadores, sus candidatos no han existido. Hay que ver uh -huh. después a la hora de la sí, votación sí. si traslada eso a Millet, y si llega a un 25%, como se dice. Para mí lo veo difícilmente por debajo del 20, y hablo con mucha gente que lo va a votar, ojo, muchísima gente que lo va a votar, uh,
3: sobre todo en
1: mi caso gente que votó juntos por el cambio,
3: Sí. Este, eh,
1: pero yo no sé yo tampoco lo veo seguro al oficialismo en el balotaje, te digo la verdad o sea, es, es, depende yo creo que hoy depende más de lo que haga la oposición, de lo que haga el oficialismo El oficialismo le queda rezar para que la economía no se termine de estartalar porque no va, a mejo, no va a mejorar en 60 días lo único que hace falta es que no haya una, una explosión del dólar o, alguna, 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 o que suba más la inflación pero no va a haber ninguna noticia buena del gobierno. Es imposible, o sea, no la hay. La inflación no va, no va a bajar del, del 8 al 2. Entonces el gobierno ya está jugado. ¿Qué le conviene al gobierno? Y bueno, que esta posición siga con, con, con esos candidatos. Por ahí la decisión temprana de, de Macri de bajarse no fue una buena decisión desde el punto de vista político, sí de lo personal. Entonces todo eso está ahí dando vueltas y, y, y también hay otro fenómeno, para cerrar que les digo, de las encuestas, es que aparentemente la gente hasta está rehuyendo responder a las encuestas. Sí. Entonces es muy difícil hoy, como nunca, medir el humor social, porque además la gente está recansada y repodrida de los políticos. Porque vos los ves a los políticos, todos, eh, todos, ¿eh? Yo, el principal responsable de esta situación es el gobierno. Pero en general el político vive, perdón la expresión, en una nube de pedos. Sí. No sabe lo que es el día a día de la gente, la gente no le alcanza para comer, el que, el, el que vive, que vivía más o menos bien, o vendió el auto, o no lo puede cambiar, o no se puede de vacaciones, o no puede arreglar la casa. Eh, vemos en pergamino la cantidad de gente que anda pidiendo, pidiendo comida, revolviendo los tachos de la basura, digamos, y esa situación, ante esa situación, vemos a, a, a la comitiva que se va a China en el avión nuevo presidencial, y es un insulto a la gente, de... a la gente que la pasa mal y que labura todos los días. Cualquier, el que es funcionario y el que es político no sabe lo que es correr al banco para levantar un cheque que te entra mañana sí o sí, porque ellos viven todo en la comodidad de su dieta como diputado, de sus asesores, de sus viajes en avión. Eso no es el país real.
2: Claro. Sinceramente
1: yo en eso en eso le doy la... Y por eso mi ley puede tener un 20% de los votos. En un, no podría ser una persona que es un esquizofrénico. Uh -huh. Una persona que agrede cuando alguien le pregunta algo que no quiere contestar. Más allá de las ideas que yo te diría si me preguntas, estoy más, en, más de acuerdo que en desacuerdo con las ideas de mi ley. Pero una persona... Eh, ¿Quién puede pensar qué, qué podría ser la presidenta del país con una persona como mi ley? Una semana, simplemente.
0: Mm. Yeah. Bueno, eh, bien descripto en general, hablamos de, de, política, hablamos de política de política de que del campo, eh, que pero del campo economía, pero bueno, es interesante el debate y seguramente te, te proponemos la, la presencia ya por fines del mes de junio cuando ya esté todo delineado, calculo yo la, las candidaturas para dialogarlo y debatirlo aquí en la radio porque cada vez se va a poner un poco más interesante Álvaro, te agradezco por esta comunicación de
1: forma personal seguramente estará allá en la radio como debe ser
0: sí, sí, pero bueno, salió, salió bien, después del tercer intento salió prolijito, te mando un abrazo grande gracias como siempre por la predisposición y bueno buen viaje para lo que tenés que hacer ahora
1: un gran abrazo saludos y gracias a la audiencia por aguantarme tantos minutos, no, ¿eh? por
0: un favor, muy, muy interesante todo lo que hablamos, un
2: abrazo grande
1: gran abrazo, chao chicos, chao
2: bien, el periodista, el señor Álvaro, ¿qué hablamos?